0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百八十七集。嗯，京城下面有家电子厂，规模不大。这小子经常在学校里惹事儿，希望他学着打理一些。艾达电子做起来，海州跟着做影碟机的厂子还有几家，瞎弄的。赵景荣不动声色地说着：“同仇敌忾是一回事儿，正泰集团只怕这些年也没有吃过什么亏，所以他们对吃亏的景湖、艾达怀恨在心。但是他们让自己给他们做炮灰，那就没门了。不管怎么说，无论唐雪现在势力也好。”还是邵志刚、盛清在道上都让锦湖与艾达电子在海州扎下深厚的根基，成了气候了。这时候要让谢家这小子挑唆，对锦湖、艾达背地里动手脚，万一让他们抓住把柄，绝对无法脱身了。谢剑南看着此时的赵景荣，倒是一副心平气和的样子，心里暗骂：都他妈的成了老奸巨猾了。显然，赵景荣已经不是那种一给挑唆就会暗地里给锦湖、艾达下黑手的人。毕竟，在这个世界上，最重要的还是保存自己，是发财、做生意而已。背地里下阴手，害得咬牙切齿，恨不得将对方生吞活剥了。即使这样，见面时也有时不带着虚伪客套的笑容呀。赵景荣或许有穷凶极恶的一面，那是针对那些无权无势、比他弱势的人。要是周富明这时候叫过去，给他当面赏他一巴掌，他还敢当面翻脸不成？这个社会的本质就是弱肉强食。谢谢南，心里很清楚，也知道这些过节始终会横在赵景荣的心里，这就足够了。至少在利益一样的情况下，赵景荣也会高兴的牵制一下景湖、艾达的。谢谢南笑着说：“倒不知道你们在做影碟机，好赚吧？好赚！这个月毛利润差不多有60多万。”赵思明憋屈到现在，有心炫耀。根本不看他老子的脸色，呛着说：“这时候才知道，爱达电子跟抢钱似的。我们一个厂一个月才一千台，爱达电子一个厂要出十万台，乖乖呀！那每个厂每个月能捞多少钱呀？要是爱达电子不能从影碟机上搂这么多钱，正泰集团何须委曲求全呢？京城怎么不大规模做一些呢？一个月才一千台，海泰旗下的几家门店就可以帮你们报销掉呀。”谢庆南这么说，赵景儿就来了兴趣了。给谢家挑拨吴昌当炮灰的事情，他是不做的。但是跟谢家联合起来对付锦护艾达，还是可以考虑的。他当初让他儿子搞影碟机，也没有想到这里面的利润会这么高，三四百万的小电子厂，一个月的毛利润将有六七十万，一年不得七八百万呀。要有可能，他也想将规模做大。看到艾达电子跟抢钱似的从影碟机里面搂钱，他能不眼红？但是他在元器件供应上、技术上、市场上都有先天的不足，无法做大。当然，最主要的制约还是在元器件供应上。质量可靠的飞利浦机芯已经断货了，深圳中恒采用的飞利浦光头生产的机芯也很紧缺。当然，等元器件供应那一块解决掉，最大制约的就是市场了。他们现在偷偷贴的是艾达的牌子，难道谢剑南还能让海泰旗下的店去卖艾达的假货？赵锦荣试探地说了一声。见谢总认为艾达电子背后是唐熙谦、张克那一伙人，那艾达电子得罪了谢总也不浅呀。我看这样可好？我们在生产一碟机贴上艾达的牌子，拿到海天旗下的店里去卖，这招好！搞他娘的，我们也不用偷偷摸摸的搞了，有谢总帮我们，艾达怎么可能查得出来呀？赵思明兴奋地说。赵景荣恨不得一下子将他小子踹下车去。谢小南心里冷笑。是查不到你们，海泰却可以关门大吉了。爱达电子目前对假冒产品的监管策略就是盯住一二线城市的主要家电经营门店，而且在这地区的质量维护体系已经建立起来了。乡镇以及偏远的县城，他们鞭长莫及。假冒伪劣产品可以冲塞市场，也不是爱达电子溢价的问题，爱达电子也不会太在意，毕竟对爱达电子的影响也是甚微的。要是海泰旗下的门店出售假冒的爱达电子影碟机，只怕张克他们做梦都要笑醒了。做事儿怎么可以授人以柄呢？谢天男心里想，赵景荣的儿子也是太嫩了。赵景荣这么说不过是试探自己而已。他笑道：“我倒觉得没有必要刻意针对爱达电子，毕竟咱们发财是最重要的。爱达电子发家的模式并不复杂，他们只是做市场比较成功。我想只要咱们……”赵总有心，海州也可以出现第二家爱达电子的。锦城旗下的电子厂这点规模，完全不足以对爱达电子形成威胁。现在市面上有近一半的山寨厂都在假冒爱达的牌子，也不多他一家。咱们锦城要是真有心做大的话，正泰下面有一家微电子厂，可以提供一些技术的支持。在市场推广方面，我们海泰旗下的门店可以在省内还是有一定的影响力的。赵景荣问道：“谢总有心参与吗？”谢剑南知道做影碟机眼下是有利可图的，但是他选定做家电连锁，就不会分心旁骛。毕竟不可能将世间所有的钱赚光。但是赵景荣一副小心警惕，生怕别人拿他当炮灰的样子，他不参与一手，赵景荣只怕不会有气魄胆量做大规模。他说道：“赵总，你愿意让我们谢家也分一杯羹？”赵景荣笑道。这年头，想吃独食可发不了大财呀。”谢谢南说道。“既然赵总这么慷慨，我就在海州多留两天，认真考虑这件事儿。”谢剑南这么说，赵景荣倒不认为他是在诓自己。谢谢南少年成名，当年的单亲口服液给他搂下不少钱，他却在有很高的成就之后出国留学，想必眼光更加独到。现在继而给唐旭谦他们一伙。排挤出海州的主流之外，赵景荣倒十分的希望能跟正泰集团合作，免得在海州孤立无援。西界南既然决定在海州多留两天，景湖那里就没有急着松口。下午很晚才到景湖露了个面，与善门碰了一下头，也没有谈实质性的问题，就回到赵景荣给他准备的宾馆里面去。张贺很平静的看待景城与海泰合作的这件事儿，虽然说商场如战场，但是在商场上。却很难如意地将对手所有退路都封死，除非获得绝对的强势。不过等到那时，以恃强凌弱又不是张克的风格了。只希望赵景荣父子以后能安分守己，知道些规矩。不过这个的可能性实在不高呀。张克得知谢剑南到景湖，并没有多谈并购或者撤资的事情，只停留一会儿的时间，人就回到宾馆了。张克禁不住想：谢剑南与赵景荣父子耗在一起的时间似乎太长了。他们在合计什么呀？第二天下午，张可从电子工业园回来的路上，再次看到赵景荣的皇冠，两车相错时，看到谢线南也坐在里面。往前走，除了电子工业园、农田，还有就是小江北岸的几排垂柳、白杨。相信谢线南也不会特意去看初春江水的风光吧？您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，他们去电子工业园干什么呀？周坐在副驾驶上，他首先看到是皇冠车里的谢剑南、赵景荣他们，他心里掠过一丝阴影。毕竟海州跟着艾达坐影碟机，十家厂里面，唯有景盛集团旗下的那间电子厂能对艾达产生威胁。而海泰在省内拥有丰厚的渠道资源。谢剑南与赵锦荣一起去电子工业园，两人有着不祥的感觉。谢婉清总不能跟谢剑南装作不见，隔着车窗笑了笑，却没有打招呼的意愿。想着，终于跟家族走上了两条截然不同的道路了。谢家老六似乎看到我的软肋了。张克先掏明俊的脸庞浮现清浅的笑意，深邃的心眸注视车窗外明净的天空。一份经济金融周刊搁在他的膝盖上。周凯翻到一篇有关于康佳集团关于三八妇女节这天全线调低旗下所有彩电售价的报道。这是国内彩电首度爆发的全面价格战，起因是两个月前四川长虹集团对旗下的彩电产品大规模的降价。这是国内彩电产业发展十余年以来首次爆发的全球行业内战，情况比 2,000 年突破低底线的价格战略要好一些。只是打破行业的高利润现状，加速行业整合的进程，但是整个行业还保持一定的盈利能力，一直到 2,000 年，更为残酷的价格战爆发。相信现在还没有人意识到影碟机产业的价格战会来得更直接、更为混乱。群恶绞杀，不过多了一头而已，没必要看得多严重。要来的总归会来，不是景城与海泰，还有其他的呢。景城下面那间厂，老苏忍人看过。虽然小，但是负责的经理很有才干，是所管理的料。赵景荣这个人虽然蛮横无忌吧，但是做混混出身，不过也有过人之处呀。张克轻笑道：“善逢应八戒，自然不用说。丁向山当市委书记时，赵景荣在市里折腾不了，还是认真的做过实业的。赵景荣下面的牛脂公司效益就一直不错。张可”张克于晚晴周游，打算先去电子工业园转了一圈本来在打算去象山南崖下的植物园看一眼，没想到路上又遇到西剑南了。周游问张克：“你跟谢总还要不要去植物园了？说好的事儿，为啥不去呢？”张克笑了笑：“要是别人一有动作的话，咱们就慌了手脚，这日子就没法过下去了。这老板做的也太没滋没味了吧？得，你们是老板，我让傅俊先送我回去。”周游无奈的苦笑着，那两个在大纸业集团工作过的留美学生，条件都已经谈妥了，最后敲定前，是不是安排他们来海州一趟，让你见一面？他们既然能在金百利做到中层管理的位子上，都有些本领呢，你先去上海同他们见面吧，将你的印象告诉我，我再决定要不要抽空去上海。还找不到合意的人手，就太让人头疼了。周撇嘴笑着说。六十万的年薪呀，大概可以拿到新闻媒体上好好的炒作一番了。张克笑了笑，等前期的工作都完成了之后，再考虑炒作的事情吧。你倒是念念不忘你的老本行呀！哼，这次让杨云帮你顶下爱达电子那里的事情，李明辉会,会不会有想法呀？心里多少会有些想法的，给他一段时间，他会调整好自己心态的。毕竟位子只有一个，只能给更适合的人上呀。张克在象山，大家搞下二百亩地，分给大家合理建一个小规模的植物园注册了一家公司来管理植物园从林业局下属的事业单位请了一个学林业管理的人来负责打理。公司的运营经费由众人分摊，但是张克出大头了。大家先筹钱在象山南崖下修了一条直达植物园的水泥甬道，不需要一下雨，一进去就见一身的泥点子。春节过后，海州的天气就大幅回升。也是今年春节比较晚的缘故。坐在车上就可以看见常树子长出新芽。张可对婉清说：“到夏天了，我估计这儿就可以长出树梨了。”张可与婉清在植物园前下了车，让傅俊先送周游回市里，公司下班前来接他们就可以了。这里的经理带着人去苗圃公司看花苗去了。园子里有些工人在植土。丁怀春见贤，将他安在安徽老家务农的父母接到海州，把他们安置在植物园里伺候他一口答应下来的那片竹林，倒是非常的合适。张克又晚晴过去，先跟两个老人打了招呼。张克对竹子的了解很是匮乏，而且丁怀的父亲一直都不是新苗，据说几场春雨过后就能看到竹笋节节长起，可是现在却没有什么看头，以为地还荒着呢。香山南崖下拿地最初的意愿是给唐静晚晴建玫瑰园玫瑰也有种，大约二三十亩的园子，这也是植物园最早建的园子。新苗都分种好，可以替代花期了。小六这两天都没有认真谈撤资的事情。万兴站在田间，有些担忧地说：“怎么了？你担心会有变故呀？”小六的脑子很聪明，他跟赵锦荣在一起时间长了，很多事情只怕都会让他想透了。哼，虽然躲在背后阴人的感觉很好。但也不能一直躲在背后呀，这多少有些无奈。张可轻笑着，认真的凝视着晚晴。这几天天气异常回升，中午穿春装都觉得热。晚晴将外套挂在手臂上，双手抱胸，站在田间，秀丽的长发盘了起来，风雨白皙的脸庞柔美，眉远如月，散发着成熟妇人的风韵。胸部高高的挺起，腰肢比少女略饱满，看上去似乎有着软弹触感。站在那里，亭亭玉立，双腿修直，大腿紧绷着，完全没有过了三十岁女人的松松垮垮。咱俩到江堤上走走。张克与晚晴直接穿过田垄，从大门绕有些远。张克先翻过木山来，晚晴将外套搁在木山栏上，学张克那样爬上木山来。张克伸手搂过她的腰，让她一手撑在自己肩膀上，想让跳下来，没想到晚晴屁股搁在他的肩膀上。从他的怀上滑了下来，紧用着晚晴，风雨成熟的娇躯，身体涌出些感觉来，伸手在他的丰臀上摸了一把，心里感慨：女人跟鸦片似的，一沾就容易上瘾了。这些还没什么，自从上回从省城的青山公寓与晚清发生关系之后，对她美妙诱人的身体就有些渴望了，不再是那么容易遏制的，偏偏在海州难找到偷吃的机会。女人三十如豺狼。不晓得婉晴会有什么感觉，这么想着，手又落到婉晴丰满的臀部上，弹性十足呀，稍有力量就感觉到臀部往外绷。都说女人过了25岁就会出现低到鱼尾纹，张哥可以认真的在婉晴身体上仔细找了个遍，都没有发现那个地方要长出低到皱纹的迹象，也不知道她这副堪比少女的肌肤是如何保养的。有些痒，婉晴将张克的怪手拨开。怕园子里的工人瞧见，还有就是他臀部一挨上张克的手就先敏感了，不得不集中注意力想其他的事情。你真不怕他们背后捣鬼？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。